0: Jedes Finanzprodukt ist für jeden Menschen geeignet. Aber bei welchen Produkten kann sich ein genauerer Blick grundsätzlich lohnen? Woran erkennt man, ob ein Produkt auch wirklich zu einem passt? Und worauf sollte man bei seiner Prüfung genau achten? Genau darum geht es in der heutigen Folge Nummer 15. Diese Finanzprodukte sind unter gewissen Umständen zu empfehlen. Spannendes Thema und ich freue mich drauf, weil das ist nicht so ein langes Thema wie die rote Ampelphase. Also die Produkte, die grundsätzlich überhaupt nicht zu empfehlen sind, weil das sind ja fast 40 gewesen, wenn du dich erinnerst. Und jetzt sind es weniger, nämlich nur 10 das ist mal ganz charmant, oder? Und damit du auch weißt, um welche Finanzprodukte es jetzt geht, weil das ist ja auch wichtig zu wissen, weil schließlich kannst du mit deiner Zeit ja auch was Besseres anfangen, wenn jetzt Finanzprodukte dabei sind, wo du sagst, interessiert mich eh nicht und dem Typen habe ich keinen Bock zu lauschen, dann mach was Sinnvolleres mit deiner Zeit. Weil mal ganz im Ernst, die Finanzproduktfolgen, das sind für mich immer die, sagen wir mal, härtesten Folgen. Wenn ich da durch bin, bin ich richtig froh, dass die Umzugskiste aus meinem alten Geld- und Finanzhaus raus ist. Weil... Da muss ich es nicht nochmal anpacken und angucken. Ja, das ist eine herrliche Sache. Von daher ein kurzer Schnelldurchlauf, um welche zehn Produkte es jetzt gehen wird, wobei ich nicht auf alle ganz im Detail eingehe, weil ja einige sind so komplex und so umfangreich. Da lohnt sich auch eine einzel folge aber dazu gleich mehr. Fangen wir mal an mit den zehn Produkten, die bei mir, also beim Lebensbanker, im Bereich Gelb stehen. Das wären die Kreditkarte, die Hausratversicherung, private Krankenzusatzversicherung, risiko Hundehaftpflichtversicherung, Brillenversicherung, Kfz-Versicherung, also Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko, Wohngebäudeversicherung, Aktienindexfonds, also ETFs und Aktien. Um diese zehn Produkte bzw. Produktkategorien wird es jetzt gehen. Aber vorher noch ein kurzer, wichtiger Warnhinweis, denn natürlich stellt sich ja automatisch die Frage, was heißt denn das eigentlich, Ampelstufe Gelb? Also, welche Finanzprodukte sind unter gewissen Umständen zu empfehlen? Naja, ich sag mal so, bei der Ampelstufe Rot ist es relativ klar, da bremst man ab. Also, da fährt man am besten nicht hin, da bleibt man stehen. Das ist sowas wie so eine Alarmstufe Rot, Finger weg. Und bei Grün ist auch relativ klar, da kann man Gas geben. Die kann man ohne es zu prüfen, ohne grundsätzlich schlechte Probleme einfach erstmal so haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann gibt es eben Finanzprodukte, die sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Also die könnten beides sein. Also jetzt Fisch oder Fleisch. Also im Sinne von Achtung. So kann man das verstehen. Die Ampelstufe Gelb heißt Achtung. Da kannst du mal einen genauen Blick hinwerfen. Die musst du nicht sofort in die Tonne kloppen, diese Finanzprodukte. Aber die musst du auch nicht sofort in die Tasche stecken und einfach ungeprüft bezahlen. Denn es gibt drei Kriterien, die für diese gelbe Ampelstufe gelten, beziehungsweise für die gelben Ampelprodukte oder die gelben Finanzprodukte. Und das Erste ist, man sollte einen klaren Produktsinn erkennen. Also das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann bei den nächsten Produkten, die gleich kommen, also den zehn Prüfe, ob du einen klaren Produktsinn erkennst. Denn wenn ein Produkt einen gebotenen Mehrwert hat, also der zu deinen Zielen oder Wünschen passt oder deinen Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen, dann kann das grundsätzlich natürlich erstmal gut sein für dich. Ne? Ist ja logisch. Und dann macht es Sinn, im Detail zu prüfen, ist das wirklich ein gutes Produkt? Oder bietet es nur theoretische Mehrwerte? Oder hat es nur Mehrwerte, die ich vielleicht nur sehr selten brauche? Oder die nur für ganz wenige Menschen Relevant sind, zum Beispiel eine Brillenversicherung ist natürlich für Nicht-Brillenträger und Trägerinnen, ja, kann man haben, aber muss man nicht unbedingt, ne? Der zweite Tipp, achte drauf, ob dieses Finanzprodukt, der Ampelstufe Gelb, auch passende Leistung für dich beinhaltet. Denn natürlich haben viele Produkte diverse Leistungen und die werden meistens auch so beworben. Und ich frage mich dann immer, meine Güte, warum werden so viele Leistungen da nach vorne gestellt, was das Produkt alles kann, und dann denke ich wieder an meinen Mähroboter. Das ist natürlich schön, wenn der auch noch die Haare schneiden könnte oder wenn er mit meinem Hund Gassi geht. Ja, aber die Frage ist ja, brauche ich das wirklich? Und häufig sind wir so geneigt als Kundinnen und Kunden, dass wir uns die Leistung angucken und denken, oh ja, guck mal, was das alles kann, also tolle Sache. Aber brauchst du das denn wirklich? Nö. So werden übrigens häufig auch Dinge gekauft, zum Beispiel im Bereich der Küche oder im Bereich des Handwerks, der Werkzeuge. Da kauft man mal was und dann braucht man es vielleicht im besten Fall einmal. Und das ist ja die Frage, hat sich das denn gelohnt, dass man das jetzt dafür gekauft hat? Deswegen eine genaue Prüfung macht Sinn und sich eben auch zu fragen, passt das Produkt mit der Konfiguration zu mir? Weil beim Auto versteht es ja jeder. Wenn ich mir ein Auto kaufe, also wenn es noch Menschen gibt, die sich jetzt wirklich Neuwagen kaufen bei den Preisen, aber okay, du kennst vielleicht Leute, die es mal gemacht haben oder du hast es vielleicht selbst mal gemacht. Jedenfalls kann man da ja sein Auto konfigurieren. Das heißt, man fragt sich... Ach, möchte ich so einen heißen Pöschi haben oder habe ich schon einen heißen Pöschi? Also brauche ich eine Sitzheizung oder nicht? Und wie ist das mit der Einparkhilfe und welche Farben und so weiter? Also ich konfiguriere dieses Auto so, wie es zu mir passt und zu meinen Bedürfnissen passt. Und so sollte das mit einem Finanzprodukt doch eigentlich auch sein, oder? Und wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dass ich das individuell konfigurieren kann, ja, dann muss ich zumindest gucken, okay, kann ich mit dem leben, was dieses Finanzprodukt bietet? Warum ist das wichtig? Naja, wenn du wieder ans Auto denkst, wenn dieses Auto jetzt so eine High-End-Musikanlage drin hat, so ein richtig teures Ding, du aber gar keine Musik gerne hörst, weil dich das nervt und das lenkt dich ab vom Straßenverkehr, ja, dann kannst du natürlich sagen, ja, kaufe ich trotzdem. Ja, aber wenn dieser musik super sonder story surround digital dings bum bum bum, -Bum anlage einen Wert von vielleicht 10.000 Euro beigemessen wird, ja, dann bezahlst du den eben mit. Der ist mit dem Kaufpreis drin und so ist das bei Finanzprodukten eben auch. Jede Leistung, die da drin ist, die kostet Geld. Und wenn da jetzt viele Leistungen drin sind oder teure Leistungen, die du gar nicht brauchst, ja, dann stellt sich schon die Frage, ob dieses Produkt dann wirklich noch ob gelb sein sollte bei dir oder ob es nicht in den Bereich des Roten fliegt. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist keine Leistungsdopplung. Das klingt ein bisschen merkwürdig auf den ersten Blick, aber es gibt tatsächlich Produkte, die beinhalten Leistungen, die in anderen Produkten auch enthalten sind und teilweise erlebe ich den Kundinnen und Kunden, die ich betreue, die haben die dann doppelt und zahlen auch doppelt dafür, aber wissen das gar nicht. Und das muss in der Regel auch nicht so unbedingt sein. Deswegen, das sind die drei Tipps grundsätzlich für die gelbe ampel Finanzproduktphase. Frag dich erstens immer, gibt es einen klaren Produktsinn? Also kann man auf den ersten Blick erkennen, warum gibt es dieses Produkt überhaupt? Und zum Zweiten frag dich dann, sind da auch passende Leistungen für dich drin? Und zum Dritten, Gibt es vielleicht Leistungsdopplung? Also vielleicht hat das Produkt Dinge, die du aber schon über ein anderes Produkt abgedeckt hast. Soweit zur kurzen, knackigen Theorie. Jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf. Okay, ich weiß, Schnelldurchlauf ist bei mir, alter Quatschnase, immer ein bisschen Halbschnelldurchlauf. Aber wir gehen jetzt mal zumindest im Halbschnelldurchlauf durch die zehn Produkte. Und ja, vielleicht ist auch ein bisschen was Überraschendes dabei bei dem einen oder anderen. Mal gucken, hör doch mal selbst. Die Kreditkarte. Bezahlen Sie bequem bargeldlos und profitieren Sie von der späteren einmaligen monatlichen Abbuchung. Ja, so könnte man dieses Produkt, dieses Finanzprodukt kurz, knapp, knackig zusammenfassen, denn natürlich weißt du, was eine Kreditkarte ist. Jetzt die große Frage, wann braucht man das? Also wenn man zum Beispiel häufig bargeldlose Einkäufe tätigt, für die du aber nicht deine EC-Karte nutzen willst. Dann kann das Sinn machen. Also manche Internetanbieter nehmen ja auch nur noch Kreditkarten. Oder wenn du eine Rabattfreundin oder ein Rabattfreund bist und gerne Bonuspunkte sammelst. Auch da gibt es ja diverse Anbieter, die bieten dir dann irgendwelche Bonuspunkte an, wenn du mit deiner Kreditkarte da bezahlst. Oder die Kreditkarte bietet das auch an bei gewissen Partnern, zum Beispiel bei gewissen Fluggesellschaften. Aber so eine Kreditkarte kann eben auch zum leichtfertigen Einkaufen verführen, weil man bekommt ja, wie das der Name schon sagt, einen Kreditrahmen, ne? Kreditkarte. Und je nachdem, wie gut deine Bonität ist, also wie viel man dir zutraut an Kredit, kann das auch ein größerer Kreditrahmen sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat man so einen Überblick? über seine finanziellen Verhältnisse? Oder lebt man nicht durch eine Kreditkarte manchmal auch über seine finanziellen Verhältnisse? Weil das ist ja auch ein Vorteil der Kreditkarte, aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Es wird ja nicht alles sofort abgebucht, sondern es wird alles einmal im Monat abgebucht. Und das ist einerseits natürlich ganz schön, weil man sagt, hey, dadurch kriegt man ja auch wieder so einen kleinen Kreditvorteil, ne? weil... Man hat das Geld vorher noch zur Verfügung für andere Dinge und das wird erst später abgebucht und schön alles in einer Abrechnung. Ja, das kann aber auch dazu führen, dass du auf einmal feststellst, ups, ich habe gar nicht die entsprechende Kontodeckung, weil ich habe ja doch mehr eingekauft, als ich dachte. Also so eine Kreditkarte hilft eben nicht im Bereich der Transparenz und der Einfachheit. Und jetzt natürlich auch die Frage, was für eine Kreditkarte ist denn die deine? Weil es gibt ja auch... Klassische, es gibt Silber, es gibt Goldkreditkarten oder die schwarze Platinum, also je nachdem, wie es bei dir so finanziell aussieht. Ne? Und diese Kreditkarten haben natürlich auch Zusatzleistungen. Und diese Zusatzleistungen, die kosten natürlich auch Geld. Klar, deswegen gibt es ja verschiedene Varianten. Und jetzt sollte man sich überlegen, brauche ich diese Zusatzleistung? Macht das Sinn für mich? Also bei einer Goldkreditkarte ist in der Regel es ne? gibt auch unterschiedliche Varianten, also je nach Anbieter. Aber da ist eben auch eine Reiserücktrittsversicherung drin oder eine Auslandskrankenversicherung. Ne? Das kann natürlich interessant sein, wenn du dann eben verreist. Die große Frage ist allerdings, lohnt sich das? Oder macht es nicht dann Sinn, bei einer größeren Reise zu sagen, da schließe ich eine gesonderte Reiserücktrittsversicherung ab? Will sagen, man muss prüfen, ob das für dich relevant ist oder eben nicht. Ob die Vorteile die Nachteile aufwiegen. Wobei eine Kreditkarte kostet ja in der Regel auch nicht die Welt, Trotzdem ist das auch gerade, wenn man jetzt so an jüngere Menschen denkt, natürlich auch schon ein Mittel, wo man sagt, ja, das ist dann aber doch schon vielleicht 60, 70 Euro im Jahr. Das ist dann ja doch schon was für, für jüngere Leute. Und auf der anderen Seite muss man sich fragen, hilft mir das dann wirklich? Oder fange ich dann nicht an, selbst schon für mich dieses Gefühl zu kriegen, Schulden ist eigentlich normal und also ich bin ja auch kreditwürdig. Und kommt man dann nicht eher so in diese Spirale der Kredite, dass man irgendwann Gefangener seiner Schulden ist? Also das sollte man eben prüfen. Und ganz wichtig bei so Dingen wie Reiserücktritt und Auslandskrankenversicherung, du musst natürlich die Reise dann auch mit der Kreditkarte bezahlen, ansonsten greift die Versicherung nicht. Und das ist etwas, was manche vergessen, die dann sagen, ja, wieso, aber ich habe doch eine Reiserücktrittsversicherung. Ja, aber dann hätten sie die Reise auch mit der Kreditkarte kaufen müssen. Also auch daran sollte man denn denken, was auch dafür spricht, dass man einen Überblick über seine Finanzprodukte haben sollte und auch wissen sollte, wofür sind die eigentlich da, was bringen die und was bringen die nicht. Die Hausratversicherung. Schützen sie ihren Besitz vor Unvorhergesehenem? Ja, eine Hausratversicherung, die braucht jeder. Also das habe ich als Banker gelernt. Das haben mir meine Eltern auch gesagt und das habe ich eigentlich immer so gelernt. Also eine Hausratversicherung kostet ja auch nicht die Welt und also na klar braucht die jeder. Ja, Moment, das würde ich zumindest mal differenzieren. Also für mich sind da zwei Fragen relevant. Die erste ist, wie viel wertvollen Besitz habe ich überhaupt? Also wenn ich nichts besitze oder nichts Wertvolles besitze, ja, dann brauche ich das auch nicht absichern. Und zweitens ist, wie hoch schätze ich denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass es bei mir brennt oder dass ein Wasserschaden auftritt oder dass was gestohlen wird oder, 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 also je nachdem, wofür die Versicherung denn eben aufkommt. Und es ist mir schon klar, es kann natürlich immer alles passieren. Das ist ja die Grundsatzidee einer Versicherung, dass sie sagt, also ganz egal, was denn passiert und es kann immer ganz viel passieren und in dem Fall bist du denn halt abgesichert. Ja, aber es muss eben auch nicht sein. Und okay, so eine Hausratversicherung kostet in der Regel auch nicht so das riesige Geld. Aber trotzdem kann man natürlich auch überlegen, brauche ich sowas oder brauche ich sowas eben nicht? Weil erstens ist es besser, wenn man Geld, was man nicht ausgeben muss, auch spart. Und zweitens ist es ganz gut, wenn man eben wenige Finanzprodukte hat und nur die, die man wirklich braucht, weil dann hat man auch einen Überblick. Und Überblick, gerade bei Finanzen, ist gar nicht so schlecht. Also wenn du eben keinen großen Wert auf die Absicherung deiner Werte legst und du hältst es vielleicht auch für unwahrscheinlich, dass dein Besitz irgendwie Schaden nimmt, weil für diesen Schaden muss die Versicherung ja dann auch garantiert aufkommen. Auch das ist dann eben wichtig. Ne? Du musst dann wissen, gegen was ist eigentlich dein Besitz und welcher Besitz abgesichert. Ja, also wenn du da eben nicht so scharf drauf bist oder wenn du die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch einschätzt, ja, dann kannst du dir eine Hausratversicherung auch sparen. Und wenn ich jetzt gerade an junge ähm, Erwachsene denke, an Studenten, die jetzt vielleicht in der ersten Wohnung sind, ja, die brauchen nun nicht wirklich eine Hausratversicherung. Das kann man sich in dem Fall nun mal wirklich sparen. Und auch ältere Menschen überschätzen so eine Hausratversicherung häufig, weil auch da geht man natürlich ganz gerne mal so als Bankerinnen und Banker hin und sagt, ah, also machen Sie mal lieber ein bisschen mehr und kann ja immer was passieren. Ja, auch das Geld kann man sich dann sparen. Weil die meisten überschätzen dann auch im Alter, wie viel ihr Besitz eigentlich auch wirklich wert ist. Das ist ja häufig auch so ein Problem. Wir haben gar kein Gefühl, ja, passt da eigentlich die Versicherungssumme? Naja, im Zweifel lieber ein bisschen mehr. Ja, aber für dieses bisschen mehr zahlt man eben auch monatlich mehr. Und da kommen manchmal auch zumindest Summen zusammen, die man tja, vielleicht lieber dem Enkelkind zugutekommen lässt. Und dann kann man eben sagen, ja, dann gehst du für dieses Geld lieber monatlich in den Sportverein. Oder ich gebe einen Zuschuss zum Reiten oder zur Privatschule oder was auch immer. Oder du kriegst es eben als Taschengeld von mir. Deswegen ist es wichtig, wenn man was versichern möchte, dass man wirklich nur das Notwendigste versichert. Und wenn man auch wirklich sicher ist, dass das was da abgesichert wird, auch wirklich im Schadensfall von der Versicherung bezahlt wird. Und das ist bei Versicherungen immer ganz gut. Lieber das Kleingedruckte mal ein bisschen genauer lesen und nicht darauf vertrauen, dass der Versicherungsvertreter oder dass der Finanzberater oder die Finanzberaterin einem das schon ganz genau richtig erklärt. Weil das Problem ist, den oder die könnt ihr nachher nicht in Regress nehmen. Da könnt ihr nicht sagen, aber Sie haben mir doch gesagt, das. Da wird er dann zu Recht sagen oder Sie, ja, aber da steht ja in den Vertragsbedingungen, da hätten Sie mal das Kleingedruckte lesen müssen. Deswegen lieber vorher ein bisschen prüfen, bevor man so ein Produkt ewig mit durchs Leben schleppt. Und, und wenn man einmal rechnet, was da teilweise so in 10, 20, 30, 40 Jahren zusammenkommt an Beträgen, die man für diese Hausratversicherung bezahlt hat, ja, da kann man sich dann teilweise schon schönen Urlaub für leisten. Oder eben auch ein schönes Möbelstück, was man in die Hausratversicherungslose Wohnung dann einfach mal so stellen kann und sich freut. Private Krankenzusatzversicherung. Damit sie lange gesund und fit bleiben, ermöglichen sie sich die bestmögliche ärztliche Versorgung. Ja, also es gibt wohl nichts auf der Welt, was für uns Menschen so wichtig ist wie unsere Gesundheit. Das Problem ist allerdings, wir reduzieren die Gesundheit immer nur auf den Körper und vergessen Geist und Seele. Okay, aber das ist mal ein Nebenthema. Aber... Eigentlich ja nicht, weil bei den privaten Krankenzusatzversicherungen, da wird ja der Körper in der Regel abgesichert. Beziehungsweise abgesichert wird er auch nicht, denn eine Versicherung schützt ja nicht davor, dass ich irgendwann mal äh, nicht ins Krankenhaus komme oder eben nicht gepflegt werde oder, oder, oder. Ne? Also eine Versicherung in dem Bereich private Krankenzusatzversicherung, die ermöglicht mehr Leistungen, die ich nicht selbst bezahlen muss. So kann man das vielleicht ein bisschen besser sagen. Und ja, was sind das so für Leistungen? Das können Behandlungen durch Spezialisten sein. Ja, und die können in der Tat recht teuer werden. Können, müssen aber nicht, weil die Frage ist ja immer, welcher Fall tritt ein? Wie hoch ist wieder die Wahrscheinlichkeit? Das können aber auch so Sachen sein wie Übernachtungen in ein oder zwei Bettzimmern, also so sie denn frei sind, wenn du sie brauchst. Weil, nur weil du eine Versicherung abgeschlossen hast, die dir ein Betzimmer bezahlt, heißt das nicht, dass das Krankenhaus auch gerade ein Einbettzimmer frei hat. Die Fälle sind schon häufig aufgetreten und da ärgert man sich denn so ein bisschen. ne? Und Gleiches gilt für die Behandlung durch den oder die Chefärztin. Das ist eben auch so ein Problem, weil wenn der Chefarzt oder die Chefärztin eben gerade nicht da ist, krank ist oder Urlaub macht, kann ja auch mal vorkommen, ja, dann kriegt man eben nicht den Chefarzt oder die Chefärztin. Man kriegt allerdings dafür auch nicht das Geld von der Versicherung zurück. Ja, ist auch so ein Problem. Aber man hat natürlich auch die freie Krankenhauswahl. Also so denn da Zimmer- und Behandlungskapazitäten frei sind. Du merkst, auch hier sollte man schon ein bisschen prüfen. Natürlich gibt es auch die Chance, dass du die Zahlung von Krankentagegeld bekommst oder dass du eben auch ein Krankenhaustagegeld dir erkaufen kannst vorab, was du dann später kriegst. Also das ist sowas wie ein bisschen Vorsparen, würde ich mal sagen. Du gibst jetzt Geld aus für eine private Krankenzusatzversicherung und dieses Geld kriegst du dann zum Teil zurück, wenn du dann eben im Krankenhaus bist. Ja, das kann Sinn machen, muss es aber auch nicht unbedingt. Ne? Und grundsätzlich könnte man ja sowieso die Frage stellen, macht so eine private Krankenzusatzversicherung in jedem Fall auch Sinn? Und ich habe es ja bei gelb eingeteilt, weil ich denke eben, nee, das macht nicht in jedem Fall Sinn. Weil Und jetzt kommt ein schwieriges Thema, ich weiß, man kann natürlich am deutschen Gesundheitssystem echt rummeckern. Und da gibt es viele Dinge, die im Argen liegen. Alles richtig. Aber wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern, dann würde ich sagen, sind wir zumindest nicht so schlecht. Wir sind auf jeden Fall im ersten Drittel. Das auf jeden Fall. Das heißt, hier wird ja jeder ärztlich versorgt und jeder bekommt auch eine gute ärztliche Grundversorgung. Das ist ja schon mal was wert und dessen müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, weil letzten Endes zahlen wir für eine private Krankenzusatzversicherung natürlich auch wieder Geld. Und jetzt ist immer die Frage, habe ich dieses Geld einfach so nebenbei über? Ja, dann kann ich mich fragen, gebe ich das jetzt dafür aus oder investiere ich das auch in andere Dinge? Weil, wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Jahre zahle ich im Zweifel für so eine private Krankenzusatzversicherung, bis ich das Geld dann wiederkriege. Und mal ganz im Ernst, das Geld willst du ja nicht wieder haben, weil du willst ja nicht ins Krankenhaus. Also kann es auch sein, dass du gut und gerne so zwischen ja, 15 bis 80 Euro, manchmal eben auch mehr, je nachdem, was für Leistung du da so wählst, monatlich zahlst und die zahlst du dann eben umsonst. Da kannst du dich natürlich auch fragen, ja, was mache ich sonst mit den 15 bis 80 Euro monatlich? Das kann ich ja in gesundes Essen stecken, gesunde Ernährung oder in gesundheitsfördernde Aktivitäten. Das zahlt sich ja sofort für deine Gesundheit aus und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du eben vielleicht nicht ins Krankenhaus musst. Ist natürlich auch wieder nicht garantiert. Klar, aber das ist ja bei der privaten Krankenzusatzversicherung auch nicht alles garantiert. Weil die kann ja nicht garantieren, dass das Einbettzimmer frei ist oder der Chefarzt gerade da ist, wenn du da gerade mal zugegen bist und Hilfe brauchst. Und man kann sich vielleicht auch für den Betrag schon mal so ein richtig gutes Fitnessstudio leisten, wo man eben was tun kann für die eigene Gesundheit. Man kann dieses Geld natürlich auch in ein eigenes Gesundheitskonto einsparen, wenn man sagt, ja, aber für den Fall das und dann möchte ich ja Geld beiseite gelegt haben. Ja, dann sparen auch die 30, 40 Euro auf mein eigenes Gesundheitskonto. Und das kannst du dir nicht jederzeit verfügen, weil dieses Geld hast du ja. Und das ist denn für den Notfall. Und wenn du jetzt sagst, ja, das reicht aber dann nicht für den Notfall. Ja, mag sein, muss aber auch nicht sein. Also häufig leben wir von Ängsten und Sorgen in unserem Kopf, die auch nur da existieren, weil es real dafür gar keinen Grund gibt. Und wenn du dich wirklich, wirklich absichern willst, und wenn du wirklich, wirklich eine private Krankenzusatzversicherung haben möchtest, dann frag dich, was ist wirklich wesentlich? Was ist wirklich wichtig? Und dann mach nicht bei allem, was so eine private Krankenzusatzversicherung bietet, gleich einen Haken. Weil jeder Haken hat auch einen Haken, weil der kostet eben Geld. Und dann frag dich, worauf legst du wirklich Wert? Was ist für dich wirklich wichtig? Und wenn es das Einbettzimmer ist, dann informiere dich mal in den Krankenhäusern vor Ort, die bei dir zum Beispiel, wie viel Einbettzimmer haben die da eigentlich? Also hast du überhaupt eine Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da mal hin musst, du auch eins kriegst? Also mach dich schlauer. Und dann kannst du eine qualifizierte Entscheidung treffen und dann kannst du auch eine private Krankenzusatzversicherung abschließen, wenn die eben Leistung beinhaltet, wo du sagst, die brauche ich im Notfall auf jeden Fall und dafür gebe ich gerne Geld aus. Die Risiko-Lebensversicherung Sichern Sie Ihre Lieben und Ihre Immobilie für den Fall der Fälle ab. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ein heikles Thema und deswegen habe ich es ja auch drin im Podcast, weil ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Ich wurde ja damals auch schon angesprochen von meinem Versicherungsberater, als mein erstes Kind drohte, auf die Welt zu kommen. <lacht> Da hieß es nämlich, Mensch, Herr Schulz, jetzt sind Sie ja bald Vater und was ist denn, wenn Sie irgendwo einen Unfall haben und verunglücken so? Also nicht, dass ich mir das wünsche natürlich, aber der Fall der Fälle kann ja immer eintreten und was ist denn mit Ihrer Frau und Ihrem neugeborenen Sohn? Dann müssen die ja das neugebaute Haus verkaufen und vielleicht müssen die ja dann in Armut leben und das kann man denen ja auch ersparen. Also so eine Risikolebensversicherung, die macht ja auf jeden Fall Sinn dann für Sie, ne? Und da würde ich sagen, ja, kann, aber muss eben auch nicht. Ne? Weil die große Frage ist ja, was sichert die jetzt wirklich ab? Und wo macht es Sinn, etwas abzusichern? Und wenn ja, wie viel muss ich denn absichern? Also auch da geht es darum, sich grundsätzlich erstmal zu fragen, brauche ich eine Absicherung in höherem Maße? Habe ich überhaupt jemanden abzusichern? Also wenn ich zum Beispiel Single bin oder ich bin ein kinderloses Paar, muss ich in der Regel kein absichern. Also, natürlich kann das kinderlose Paar sagen, ja, aber ich möchte eben, dass der andere auch etwas bekommt, wenn ich denn versterbe. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ne? Man kann auch sagen, das Geld investiert man lieber in eine schöne Lebenszeit, wenn der andere denn das eigene Haus weitertragen kann oder wenn er das Haus verkaufen könnte im Notfall und dann trotzdem noch weiterleben kann, wenn der andere eben noch einen Job hat oder, oder, oder. Also, das kommt auf die individuelle Lebenssituation an. Aber... Einen gesonderten Sonderfall gibt es natürlich, wo eine Risikolebensversicherung doch schon mehr Sinn machen könnte, als eben nicht aus meiner Sicht. Und das ist, wenn man eine Immobilie besitzt, wenn man eine Familie versorgt und wenn man den Hauptteil des Haushaltseinkommens erwirtschaftet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht eher zum grünen Bereich als zum Roten im Bereich der Risikolebensversicherung, Weil mit einer Risiko-Lebensversicherung, da sicherst du ja für den Fall des eigenen Todes deine Hinterbliebenen ab und kannst eben dafür sorgen, dass sie, also deine Hinterbliebenen, zum Teil zumindest versorgt sind und im eigenen Zuhause leben können und es eben nicht verkaufen müssen. In diesem Fall solltest du also die Todesfallsumme, die ausgezahlt wird, auf jeden Fall auf deinen noch abzuzahlenden Immobilienkredit anpassen. Und da haben wir schon einen spannenden Punkt, weil dieser Immobilienkredit wird ja im Laufe der Jahre weniger werden. Also hoffe ich zumindest. Und deswegen sollte es so sein, dass du diese Risikolebensversicherung auch regelmäßig anpasst. Zumindest, dass du darauf achtest, dass man die auch anpassen kann, weil je niedriger diese Todesfallsumme, die Versicherungssumme für den Todesfall ist, desto weniger zahlst du natürlich auch dafür. Und dann überleg dir wirklich ganz genau, wie viel brauchst du wirklich? Und hast du gegebenenfalls auch eine Unfallversicherung? Weil ich erlebe auch immer wieder Menschen, die haben eine Unfallversicherung und eine Risikolebensversicherung. Und da könnte man ja sagen, okay, macht das so Sinn? Nö, macht keinen Sinn. Also sorge dafür, dass du, wenn du eine Immobilie hast, wenn du Kinder zu versorgen hast auf jeden Fall und wenn du ein eigenes äh, Haupteinkommen hast, also wenn du der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin in deinem Haushalt bist, dann sorge dafür, dass du wirklich deinen Immobilienkredit so gut abdeckst, dass ihr sicher sein könnt, aber eben auch nicht exorbitante Summen obendrauf packst. Weil nicht, dass die Verführung zu groß ist, dass äh, dein Partner oder deine Partnerin sagt, Mensch, statt Geld aus der Risikolebensversicherung, das können ihr aber auch ganz gut gebrauchen. Kleiner Spaß, hast du natürlich nicht so einen Partner oder so eine Partnerin. ne? Aber jedenfalls geht es darum, auch hier wieder genau zu prüfen, was brauchst du und was brauchst du nicht. Und das regelmäßig anzupassen. Die Hundehaftpflichtversicherung. Sichern Sie sich finanziell ab für den Fall, dass Ihr geliebter Hund bei anderen aus Versehen etwas beschädigt. Ja, das ist eine Versicherung, die macht auf jeden Fall Sinn, wenn man einen Hund hat. Punkt. Denn wer einen Hund hat, der haftet eben auch für Schäden, die der Vierbeiner so anrichtet. Also ganz gleich, ob der jemanden beißt oder bei Freunden das Parkett zerkratzt oder dem Nachbarn die Couchgarnitur zerbeißt. Und dafür gibt es eben eine spezielle Hundehaftpflichtversicherung. Und in manchen Bundesländern ist sie sogar Pflicht. Also da kann man gar nicht entscheiden, ob man die hat oder nicht. Die muss man haben. Und in der Regel sind diese Hundehaftpflichtversicherungen meist auch sehr preiswert und decken dann eben auch Schäden ab, die der Hund ver ähm, verursacht. Und da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, jo, das mache ich auf jeden Fall. Weil dann geht man auch mit einem anderen Gefühl bei anderen zu Besuch und muss nicht immer Angst haben, oh Gott, wenn hier was zerstört wird und das geht kaputt und dann kostet das so viel Geld und das muss ich aus eigener Tasche bezahlen. Also man geht mit einem anderem und einem besseren Gefühl denn auch mit seinem geliebten Hund durchs Leben. Und so eine Haftpflichtversicherung, die gibt es ebenso übrigens auch für Pferde und Katzen. Na? Aber wer jetzt keinen Hund hat und keine Katze hat und kein Pferd, ja, der braucht so eine Versicherung auch nicht. Deswegen steht sie im Bereich gelb. Die Brillenversicherung. Brillen können teuer sein. Sichern Sie sich daher ab gegen Verlust, Diebstahl oder Brillenschäden. Ja, wer eine Brille hat, für den kann eine Brillenversicherung in der Tat echt interessant sein, muss ich zugeben. Weil wenn man jetzt die verliert oder die gestohlen wird oder man einen defekt an der Brille hat, das kann ganz schön ins Geld gehen. Also je nachdem, was für eine Brille man da so hat. Und wenn man diese Kosten eben nicht aus eigener Tasche tragen möchte, ja, dann kann also je nach gewählten Leistung so eine Brillenversicherung mit kleinen Beiträgen auch Sinn machen. Aber am besten sollte man mit aufgesetzter Brille darauf achten, wie hoch eigentlich der vertraglich zugesicherte Zuschuss ist weil auch das überschätzen nämlich manche. Denn normalerweise wird nur ein maximaler Betrag von einigen hundert Euro gezahlt. Okay, das kann natürlich auch ausreichen, je nachdem, was für eine Brille du hast. Aber manche Brillen, die eine besondere Stärke haben, besondere Gläser, ein besonderes Gestell, da geht es auch mal schnell in vierstellige Beträge hinein. Und deswegen, wenn man das wirklich gut absichern möchte, dann sollte man auch gucken, welcher Betrag ist denn da abgesichert? Also was kriege ich denn im Fall der Fälle? Und wie muss ich das auch nachweisen? Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil man denkt ja dann immer, ja, wenn ich die mal verliere oder wenn ich da, wenn, wenn die mir gestohlen wird zum Beispiel, dann kriege ich das ja garantiert ersetzt. Auch da sollte man sich vorher informieren, welche Nachweispflichten hat man gegebenenfalls, was muss man da versichern, muss man das eidesstattlich versichern, nee, muss man nicht, aber... Weißt, was ich meine. Also es ist wichtig, sich vorher zu überlegen, wann kriege ich denn eigentlich auch das Geld? In welchem Fall der Fälle wird es denn auch gezahlt? Und das Schöne bei einer Brillenversicherung ist ja, dass man so alle zwei bis drei Jahre auch eine neue Brille bezahlt kriegt. Also auch, wenn man keine Beschädigung vorliegen hat. Und das kann dann wiederum sehr interessant sein, je nachdem, wie viel Geld da auch gezahlt wird. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem Thema als Brillenträger oder Brillenträgerin mal zu beschäftigen. Aber wie gesagt, am besten mit aufgesetzter Brille. Kfz-Versicherung, Kfz-Haftpflicht, Teil und Vollkasko. Wer sein Auto liebt, der sichert es so gut es geht ab. Ja, also wer ein Auto besitzt, der muss auf jeden Fall eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Das ist nun mal gesetzliche Pflicht in Deutschland. Aber alles weitere ist eben kein Muss, sondern ein Kann. Und da die Kfz-Haftpflichtversicherung nur für fremde Schäden haftet kannst du dein Auto natürlich auch zusätzlich absichern und versichern. Und da kannst du zum Beispiel eine Teilkaskoversicherung nehmen, die leistet Schäden am eigenen Fahrzeug oder durch äußere Einwirkungen, also Brand oder Explosion. <lacht> hoffe ich nicht, dass du sowas erlebst, oder Diebstahl natürlich auch, Sturmhagel, Überschwemmung und sowas, Blitzschlag... Glasbruch, Wilds, Marderschäden, solche Dinge. Ne? Und eine Vollkaskoversicherung, die leistet das alles auch, aber die übernimmt dann auch die zusätzlichen Schäden durch selbstverschuldete Unfälle. Das ist der große Unterschied. Also eine Teilkasko für die ähm, Schäden, die du nicht verursacht hast, aber die Vollkasko auch für Schäden, die du verursacht hast. Oder natürlich auch durch Vandalismus an deinem eigenen Fahrzeug. Das ist damit auch abgedeckt. Das ist ja, sozusagen eine All-Inclusive-Versicherung. Und die ist meistens auch sehr teuer, diese Vollkaskoversicherung. Und deshalb lohnt sie sich meistens, wenn überhaupt, nur bei Neuwagen. Und grundsätzlich solltest du dich mal fragen, ja wie hoch ist eigentlich dein Absicherungsbedürfnis? Ich weiß, es gibt Menschen, die lieben ihr Auto abgöttisch und möchten alles dafür tun. Aber ich habe mich dann damals auch gefragt, okay, in was für einer Region lebe ich eigentlich? Wie viele... Diebstähle gibt es hier. Wie sieht's hier mit Überschwemmungsgefahren aus oder mit Brandgefahren? Wo steht mein Auto eigentlich? Also wenn man mal weggeht von diesem Check, 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 also könnte Sinn machen, ja, kann passieren, macht Sinn, klingt gut und man wirklich hingeht auf den konkreten Fall und sich fragt, okay, wie teuer ist mein, mein Auto eigentlich noch? Also was ist das noch wert? Lohnt sich das überhaupt? Wenn ja, was lohnt sich da? Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Brand passiert oder eine Überschwemmung oder dass es gestohlen wird oder, oder, oder? Wenn man das dann einmal für sich macht, dann hat man auch ein gutes Gefühl, macht das eigentlich Sinn? Macht eine Teilkasko Sinn? Macht eine Vollkasko Sinn? Und dass man sich auch ein bisschen damit beschäftigt, okay, wie viel Geld ist denn das eigentlich, was ich auch für eine Teilkasko denn zahle? Zum Beispiel nach zehn Jahren. Wie viel ist das Auto dann eigentlich noch wert? Passe ich eigentlich meine Versicherungen denn auch an? Weil die meisten Autos steigen ja im Laufe der Jahre nicht im Wert, sondern sinken eher. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Und trotzdem kann so eine Kfz-Haftpflichtversicherung sowieso, aber so eine Teilkasko oder Vollkasko auch Sinn machen. Je nachdem, wie teuer das Auto ist, wie viel dir dein Auto wert ist oder in was für unsicheren Regionen du dann wohnst. Aber jedenfalls solltest du ganz genau prüfen, bevor du einfach irgendwas abschließt, weil... Auch so eine Teil- und Vollkaskoversicherung, die können über die Jahre ins Geld gehen, weil in der Regel laufen die ja eben nicht nur ein paar Monate, sondern ein paar Jahre. Und meistens ist es so, dass man die Versicherung, die man abschließt, dann nicht mehr so im Hinterkopf hat. Man sieht das höchstens auf den Kontoauszügen, dass da abgebucht wird. Und deswegen, drum prüfe, wer sich ewig bindet, das gilt auch für die Autoversicherung. Die Wohngebäudeversicherung. Sichern Sie Ihre Immobilie gegen Unvorhergesehenes, damit Sie nicht finanziell im Regen stehen, wenn Sie drin im Regen stehen. <lacht> Witzig, oder? Fand ich ganz lustig, habe ich mir ausgedacht. Ja, okay. Also eine Wohngebäudeversicherung, die ist keine Pflicht, aber wer eine Immobilie hat, für die ist das ein Muss. Muss ich einfach mal so sagen, weil die zahlt eben bei Schäden wie Sturm, Hagel, Feuer oder Leitungswasser am Wohngebäude und das kann echt richtig ins Geld gehen. Und im Vergleich zu den in Relation gesehen jedenfalls möglichen Schäden sind die Kosten, die du für so eine Wohngebäudeversicherung zahlen musst, eben echt in Ordnung. Wenn du aber keine Immobilie besitzt, dann brauchst du auch keine Wohngebäudeversicherung. Deshalb ist sie eben auch im gelben Bereich, weil ich in den grünen Bereich eben wirklich nur Produkte nehmen wollte, die jedermann von uns braucht und jeder Frau eben auch. Aber die Wohngebäudeversicherung ist auf jeden Fall eine echte, lohnenswerte Investition, wenn du eine Immobilie besitzt. Aktienindexfonds, auch ETFs genannt. Nur 6,70 Euro am Tag werden sie mit minimalem Verzicht zum Millionär. Ja, okay, das klingt jetzt ein bisschen reißerisch, aber Aktienindexfonds, also ETFs, können wirklich sinnhaft sein. Vor allen Dingen, oder hauptsächlich sagen wir mal, wenn es um eine Laufzeit geht ab zwölf Jahren. Also alles, was du sparen möchtest für die Zukunft, da kann so ein ETF echt Sinn machen. Warum, wieso, weshalb? Das verrate ich dir in der Extra-Folge, weil dazu muss ich ein bisschen mehr erklären und das würde die heutige Folge sprengen. Kommen wir zum allerletzten Produkt, zum Produkt Nummer 10 im gelben Bereich. Aktien. Werden Sie reich mit Aktien. Profitieren Sie vom Boom der Big Tech Aktienunternehmen. Ja, ich weiß. Aktien sind so ein zweischneidiges Schwert und deswegen gibt's dazu auch eine Extra-Folge und deswegen sind sie eben auch im gelben Bereich wie die Aktienindexfonds auch. Weil aus meiner Sicht können Aktien Sinn machen für die richtigen Anleger und Anlegerinnen und vor allen Dingen für den richtigen Zeitanlagehorizont und zusätzlich für das richtige Geld. Jetzt kann man sagen, ja wie, welches Geld? Naja, für das Geld, was du eben wirklich nicht zum Leben brauchst. Jedenfalls nicht heute und auch nicht in zehn Jahren. Das ist ganz entscheidend. Und warum, wieso, weshalb, das werde ich dir in einer Extrafolge erklären. Und ich werde dir auch die aus meiner Sicht fünf bzw. sechs Anlagebereiche nennen, die ja für Aktien recht lukrativ sein könnten. Weil Aktien sind natürlich auch wieder eine Wette. Aktien sind zwar ein Sachwert, das heißt, man hat natürlich eine Unternehmensbeteiligung und so ein Unternehmen ist in der Regel immer noch was wert, auch in Krisenzeiten. Aber es gibt gewisse Branchen, die zukunftsträchtiger erscheinen mögen zur heutigen Sicht und über die möchte ich dann sprechen. Aber eben nicht mehr heute. Denn die heutige Folge ist hiermit vorbei. Schluss, aus, Ende. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei und du konntest dich eine oder andere gute Idee mitnehmen. Und vielleicht prüfst du jetzt ja mal deine Finanzprodukte. Du könntest dir auch drei Textmarker nehmen. In gelben, einen grünen und einen roten und gehst dann mal deine Kontoauszüge durch und guckst mal, was da so abgebucht wird. Wichtig ist, denk daran, dass nicht alles jeden Monat abgebucht wird, sondern manche Versicherungen werden auch vierteljährlich, halbjährlich oder nur jährlich abgebucht. Von daher schau dir am besten mal die Kontoauszüge von einem ganzen Jahr an. oder markierst du das einfach mal entsprechend meiner Listen bzw. der roten Liste und der gelben Liste und das heißt nicht, dass du das genauso machen musst, dass alle Roten jetzt sofort rausfliegen müssen, aber du kannst da natürlich mal ein bisschen kritischer drauf gucken. Und im besten Fall sparst du damit echt eine Menge Geld und zwar heute und ja auch in Zukunft. Ja, und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Freude. Ich hoffe, dass du schon gespannt bist auf die Einzelproduktfolgen, zumindest auf die, die... Ja, ich verrate es noch nicht, aber es gibt einige, die richtig Spaß machen, wo richtig spannende Erkenntnisse drin sind, die du, glaube ich, so auch woanders noch nicht gehört hast. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge und in dem Sinne mach's gut. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!